1: chicos y chicas del podcast, ¿cómo están? Tengo el día de hoy una mujer extraordinaria que quiero y admiro muchísimo, se llama María Montemayor, yo a María Montemayor la conocí, eh, fue un evento que organizamos con Lama, Tritul Rinpoche, llegó con, eh, con, con, con su esposo, un ser humano con una sonrisa eh, extraordinaria, una persona increíble eh, y nos conocimos, platicamos un poquito, fueron al evento, les gustó mucho eh, y curiosamente la vida nos volvió a topar eh, en un lugar maravilloso, eh, eh, justamente en el mar. Mastermind eh, eh, se llama
2: María Montemayor yo el Mastermind, el mastermind.
1: Infinite Mastermind Infinite, Infinite Mastermind ¿no? de repente le quiere decir Infinity porque mi, mi empresa es Immensity <risa> ¿no? entonces le quiero le quiero cambiar la entonación pero estamos y justamente estamos aquí en Acomal. Eh, un lugar preciosísimo y de verdad que digo María tiene una plataforma, un negocio digital extraordinario en donde eh, le enseña a las personas a recuperar su energía y es una energía nutritiva. Esa es como tu línea editorial, Está, estamos de acuerdo, ¿no?
2: Sí, y también les enseño muchas cosas sobre nutrición, psicología, alimentación, liberación de peso emocional y un poquitito de espiritualidad práctica como no. para rematar
1: y además me encanta porque justo digo platicando obviamente en la playa no y estando platicando ahí de repente en algunos momentos en las comidas y demás eres una mujer sumamente espiritual conectada, profunda que vibra desde la alegría desde el amor honestamente me encanta me encanta tu forma de ser me encanta lo conectada que estás me encanta la, 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 la energía y la alegría que, que emanas y te quisiera preguntar ¿de dónde, ¿de dónde salió todo esto? o sea eh, ¿cuál es la historia eh, de este propósito y de este mensaje tan profundo Fundo y tan valioso y eh, de, de, de María Montemayor.
2: Fíjate que todo empezó desde mis propios retos con el cuerpo, el peso y la comida, no, desde mi propia, yo le diría, mi propia ignorancia, ¿no? de, de ver los resultados en mi vida desde hace a lo mejor unos siete años, empecé a notar que los resultados que yo tenía en mi vida no eran satisfactorios, eran de mucha ansiedad, había mucho miedo, había mucha insatisfacción. Nada era suficiente, no importa qué hiciera, no importa si adelgazaba, no, importa, no importaba si hacía más dinero, en muchas áreas de mi vida yo notaba esa profunda insatisfacción. Entonces me empecé a cuestionar, ¿no? ¿con qué me voy a llenar? Porque si no me estoy llenando ni con comida, no me estoy llenando con más dinero, no me estoy llenando con más alumnas, porque también tengo un grupo muy grande de alumnas. Evidentemente hay algo que estoy haciendo mal
1: ¿no? Chicas, chicas Tienen que seguir a María Montemayor De verdad tienen que, tienen que verla y tienen que seguirla Ahorita nos dirás tus redes Pero de verdad sí, Todas las chicas que están escuchando este podcast Tienen que correr a ver todo el contenido de María
2: <risa> Sí, estoy para servirlas Y servirlos a ustedes también, los chicos eh, Entonces esa profunda insatisfacción Que no llenaba con nada Me llevó incluso hasta el hospital Hubo una etapa en mi vida En la que estuve seis días en el hospital fue una experiencia que me llevó a mis rodillas, realmente una lección de humildad. No me podía levantar de la cama, no podía abrir los ojos, no paraba de vomitar, no me podía mover. Tenía un collarín porque si me movía tantito me vomitaba. Los doctores no sabían qué era. Eh, mi neuróloga que llegó en la, en la noche porque no paraba de, de vomitar y los medicamentos no me hacen efecto Estaba realmente preocupada porque ni siquiera podían meterme a una resonancia magnética Porque el medicamento no me hace efecto para que yo estuviera quieta 10 minutos O sea, era el, el de devolver el estómago cada 5 minutos Entonces me tuvieron que sedar, estuve sedada durante 6 días hasta que encontraron que era eh, al final resultó ser una neuronitis vestibular En donde hay un, hay un virus que ataca eh, Un nervio que va del oído al cerebro Y agotó O bueno, más bien Sí, dañó todo mi aparato vestibular El aparato que coordina tu balance El que tú puedas caminar El que puedas subir, bajar escaleras Entonces cuando por fin detectaron que era Y me pudieron dar medicamentos Salí del hospital Estuve un mes en recuperación Dije, algo tiene que cambiar en mi vida evidentemente lo que estoy haciendo no está funcionando y para mí ese fue como uno de los no era el primero no era el primer mensaje ya había tenido como varios mensajes de esos mensajes que te da la vida pero que tú no quieres hacer caso y era como el tercero pero este había sido muy fuerte ¿no? entonces dije algo tiene que cambiar algo no estoy haciendo bien y, y ese estilo de vida de ser workaholic de de no sentirme satisfecha con nada me está llevando me está llevando a, a perder mi salud a raíz de eso me detectaron un tumor en la cara aproximadamente, como un mes después me detectaron un tumor en la cara eh, después encontraron en mi cerebro unas fisuras que, in, que indicaban que podía haber un, una enfermedad que todos conocen como esclerosis múltiple y ese posible diagnóstico mm, volteó mi vida de cabeza esto incluso no fue hace tanto tiempo, fue hace poco. Entonces, como que fueron muchos mensajes en un periodo muy corto de tiempo, en donde yo decía, de plano María, no estás entendiendo el mensaje que te quiere transmitir la vida, no estás aprendiendo, no estás entendiendo. Algo tiene que cambiar, y tiene que cambiar ya, porque, decía yo, ¿qué sigue? O sea, ya fue esta hospitalizada, ya fue este tumor en la cara, ya fue este posible diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Qué estás esperando para cambiar? Entonces... Yo siempre le digo a mis alumnas que cuando el alumno está listo, cuando te saturas de información, cuando te cansas de sufrir, aparece el maestro. Aquí la clave es estar dispuestos a recibir la información que nuestros maestros tienen para nosotros, ¿no? Yo en ese momento estaba lista. Entonces empecé a traer a mi vida toda la información que yo necesitaba para empezar a cambiar mi mente, para empezar a abrirme y darme cuenta que la que tenía que cambiar no era lo de afuera, ¿verdad? No era el hacer más dinero, ni el estar más flaca, ni el tener más alumnas, sino que yo tenía que cambiar mi mentalidad. Entonces, yo podría resumir que ese fue el momento en el que desperté al cambio interior. Y cuando... porque ya había empezado el camino, pero era, no era tan profundo, ¿no? Era como, bueno, sí, ya solté las dietas, ya aprendí a nutrir mi cuerpo, ya aprendí amar mi cuerpo, ¿no? Después de, fui, yo fui una dietaholic durante 15 años de mi vida. Entonces había hecho muchos cambios superficiales, pero este fue como el trancazo que dijo, a ver, mi reina, o oh, aprendes, porque quién sabe qué siga. Entonces cuando empecé a adquirir toda esta información que empezó a transformar mi vida, empecé a ver, a ver cambios, primero en mi interior, empecé a soltar muchos miedos, yo tenía un, un miedo muy grande a la carencia. Miedo a perder el dinero, miedo a perder lo que había logrado. Entonces, con esta información que, que, que a, empecé a aplicar a mi vida, perdí ese miedo a la carencia. Empecé a traer a mi vida una cantidad de abundancia que nunca había creído yo posible. Unas amistades como estas que, que, que ha traído en este Mastermind. Tu amistad, que, que ahora te considero mi amigo.
1: Empecé ¡Ay, traer, qué linda! <ríe> sí,
2: oh. Empecé a traer a mi vida unas, unas cosas impresionantes. Entonces, dije, esto, esta información la tengo que compartir con las personas que estén listas para escucharla. Y fue así como empecé a integrar más temas más profundos a mi mensaje.
1: Me encanta. Y digo, ob obviamente detrás de una gran persona hay una gran historia. Detrás de una gran mujer hay una gran historia. Detrás del gran impacto que estás haciendo seguramente hay una gran historia. Y, y, y justamente, digo, a mí me lleva obviamente a reflexionar ahorita justo lo que estás compartiendo, como los seres humanos, también de forma muy instintiva, tendemos a querer huir del dolor. Pero hay veces que el dolor es tan bueno en la vida, hay veces que el dolor es tan necesario, hay veces que el dolor es el catalizador a la transformación y sobre todo a la conciencia. Entonces yo, si algo he aprendido, y ahorita me refiero a mucho más, es abrirle los brazos a la vida. Y eso implica también abrir los brazos al dolor. Porque el dolor trae un gran regalo, ¿no? Y trae una gran respuesta. Y muchas veces ese regalo y esa respuesta es la conciencia, es lo que me va a acercar al propósito, es lo que me va a acercar a la esencia, es lo que me va a conectar con la fuente de energía y de sabiduría que me va a permitir poder impactar a tantas eh, miles o millones de personas. Eh, desde el amor, obviamente, no desde... no, no desde, pero, pero para mí eso se me hace algo, algo impactante. ¿Cómo, ¿Cómo resignificaste tú todo este dolor en un propósito o en un mensaje.
2: Ah, qué buena pregunta. Yo había estado muy enfocada en lograr cosas desde el ego, desde la creencia de no soy suficiente, ¿no? Entonces, como yo no me sentía suficiente, como yo sentía que lo que hacía no era suficiente, hacía muchas cosas, tenía muchas metas, ¿no? No, pues que tener más alumnas, ¿no? Sacar más programas. Y yo creía que cuando cumpliera X meta, sí tenía clara cuál era la meta yo, te, yo creía que cuando cumpliera esa meta, por fin me iba a sentir en paz y que por fin me iba a sentir tranquila entonces trabajé muchísimo muchísimos meses y todo mi equipo trabajamos como negros para lograr esa meta, por fin llegó el momento de ver los resultados de esa meta y fue un profundo fracaso <risa> o sea sacamos, teníamos un programa nuevo, sacamos eh, nuestro webinar en donde invitamos a la gente a, a, a registrarse al programa y cuando estamos ya así como listos para ver las alumnas inscritas y veo los números, digo en la madre esto fue un fracaso <risa> entonces ahí dije no manches, todo este trabajo todo este esfuerzo, que yo creía que me iba a dar esta felicidad esta satis satisfacción, me di cuenta que no. Entonces dije, híjole, estoy dispuesta a seguir viviendo mi vida en esta sensación de carencia, en esta sensación de insatisfacción. No va a haber nada que me llene hasta que yo me sienta satisfecha, hasta que yo me sienta, hasta que yo me sienta suficiente. Pero como tú dijiste, es, es que lo que acabas de decir es clave. Tuve que pasar por todo ese dolor, por todo ese sufrimiento, tocar fondo. Para darme cuenta que eso no me va a dar la felicidad. Entonces, como que cuando llegué a ese día y me sentía tan cansada y que dije, pues tengo que volver a empezar, dije, no, esta no es la manera. Tengo que empezar a sentirme satisfecha ahorita, sentirme plena ahorita. Así tenga una alumna o tenga miles de alumnas y tenga un peso en el bolsillo, tenga millones de pesos en el bolsillo, tengo que empezar a sentirme satisfecha y plena hoy pero tuve que pasar por ese dolor del que mencionas.
1: ¿Cómo, por ejemplo, ahorita digo, seguramente hay mucha gente que está escuchando el podcast, ¿no? O sea, la persona que ahorita está escuchando el podcast, ¿qué puede hacer para, para vivir ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo poder crear ese proceso de forma intencional? ¿Qué es lo que haces tú para apoyar a las personas a vivir ese proceso de una forma intencional?
2: Yo creo que, y esto lo dicen muchos gurús, pero lo entendí de una manera distinta... Cuando nos enfocamos en valorar, en valorar lo que tenemos. Pero algo que me hizo mucho sentido, yo siempre estaba enfocada en lo que no tengo, en lo que quiero. Siempre los, los, incluso los coaches, los mentores te dicen, ¿qué quieres? ¿Cuáles son tus sueños? Y yo vivía mucho en aquellos sueños, ¿no? Cuando logre tal cosa. Pero no estaba valorando lo que tenía en ese momento. Entonces, yo, mi sugerencia sería, haz una lista en este momento de todo lo que tienes. Y no excluyes absolutamente nada. Empieza desde lo que tienes en tu cuerpo, ¿no? Tengo ojos, tengo oídos, tengo lengua, tengo pulmones, y luego vete por lo más, a lo mejor, material. Tengo carro, tengo celular, computadora, tengo perro, tengo mamá, tengo papá. No, que La lista va a ser muy larga. Esperemos, ¿verdad? Si tenemos la capacidad de empezar a valorar. Y enfocarnos en eso. Si yo me enfoco en lo que, te, en lo que yo tengo ahorita voy a tener muchísima más capacidad para servir a los demás. Si yo estoy enfocada en lo que quiero, en lo que quiero lograr, olvido lo que tengo. Y yo no puedo usar lo que no tengo. Entonces, para mí fue, ok, ¿qué es lo que tengo ahorita? Eso es lo único que puedo usar. Ah, pues tengo un celular, ¿verdad? A lo mejor no tengo la Mac más nueva que quiero, pero tengo el celular pedorrito y de aquí puedo empezar a grabar mi podcast, ¿verdad?, entonces, con eso me enfoco y con eso sirvo. Entre más me enfoque yo en mi capacidad de servir, en mi capacidad de hacer todo lo que yo hago con amor, con entusiasmo, con alegría, más me abro a que la vida me llene de lo que yo necesito. Pero si yo estoy enfocada en el quiero, la vida me bloquea. Para mí eso fue como, como clave, el cambiar esa perspectiva de ¡Ay, sí, la meta y el sueño y enfocarme! ¿Qué es lo que tengo ahorita, que puedo usar ahorita para servir?
1: Me, me encanta lo que dices, y justamente digo, creo que estoy muy alineado en lo que pienso y en lo que creo con tu mensaje. Me encanta, y eso es lo que me llama así: es como ni más, de, sí, 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 no, estoy de acuerdo, claro, no, ah, María, increíble, soy, soy su fan, soy tu fan. ¿No? Y, y justo eso, creo que no conozco una persona deprimida que su prioridad en la vida sea servir. Y viceversa, no conozco una persona enfocada en servir que esté deprimida. Entonces, la depresión es demasiado yo. Yo, 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 yo. No, y me falta, y no tengo, y necesito, y, y no me hace caso, o no me dice esto, esto y lo otro. ¿no? Es cuando mi enfoque está tan metido en mí, y creo que es eso, ¿no? cuando, cuando carezco de propósito, es muy fácil, es muy fácil estar pensando en lo que me hace falta, ¿no? Estar compitiendo con todo el mundo, con todas las demás personas. Eh, y normalmente este tipo de experiencias, ¿no? Que podemos llegar a vivir, que son experiencias tal vez cercanas a la muerte o experiencias de mucho dolor, sí. me hacen darme cuenta que la vida se trata mucho más de lo que estoy viviendo. Y cuando nace ese propósito, nace la posibilidad, ¿no? Eh, ¡Wow! Me encanta. O sea, eres una mujer sumamente conectada y... Y, y hablas, hablas con verdad, hablas hablas desde el amor, eso me, se me hace lo maravilloso ¿Qué, ¿Qué es la energía nutritiva? O sea, ¿cuál, ¿cuál es esta energía? ¿Cómo describirías tú la energía nutritiva?
2: <risa> Yo creo que para mí es cuando podemos conectar desde, Empezando desde lo físico, que, que somos, cuando somos capaces de nutrir nuestro cuerpo Primero porque aprendemos a amarnos, aprendemos a aceptarnos porque sí, tenemos que empezar por lo básico, tenemos que empezar por el, por el cuerpo, ¿no? Entonces, la energía nutritiva es esa energía con la que nutres tu cuerpo desde lo físico, desde la nutrición, desde la proteína, la grasa esencial, la fibra, el agua. Pero también, una vez que tienes esa parte cubierta de alguna manera, ¿qué otras cosas nutren tu vida, no? ¿Qué le suma amor a tu vida? Y a mí me sirvió mucho hacer un ejercicio se llama un ejercicio de la, la matemática del amor. ¿Qué es lo que le suma amor a tu vida y qué es lo que le resta amor a tu vida? Entonces, todo eso que le suma amor a tu vida es energía nutritiva. Y puede ser algo tan simple como aprender a ceder en tu relación, ¿no? Eso es energía nutritiva porque estás dejando de enfocarte en tu ego y estás, a enfocarte, claro. estás empezando a enfocarte en tu relación, ¿no? Entonces... Esas otras cosas que te nutren a un nivel, ya no nada más físico, pero emocional. Y también a nivel mental. ¿Qué me nutre mentalmente? ¿Y a qué me refiero con a qué me nutre mentalmente? ¿Cuáles son esos pensamientos que me traen paz? ¿Cuáles son esos pensamientos de amor que me traen alegría? Porque generalmente tendemos a enfocarnos en todo lo negativo, ¿no? Lo más chistoso de todo es que los pensamientos, la mayoría de nuestros pensamientos no son de nosotros. Somos como una torre receptora que está atrayendo los pensamientos que están en la misma frecuencia de nosotros, pero el 95% de los pensamientos que tenemos no son de nosotros y no los creemos. Entonces, para mí esa energía nutritiva es como empezar a filtrar, a ver, ¿cuáles son los pensamientos que tengo en el día que me traen paz, que me hacen sentir conectada, que me traen amor? Y quedarme con esos. Y soltar y tirar a la basura todo todos esos otros pensamientos que me traen angustia, que me tienen en miedo, que me tienen insatisfecha y solamente enfocarme en esos que me traen paz. De esa manera estoy nutriéndome a nivel físico, mental y emocional.
1: Wow, pues mira, tú que estás escuchando esto, te quisiera invitar a que hicieras justo eso, ¿no? A que hicieras una lista y, y pusieras cuáles son los pensamientos, las actitudes, todo lo que haces y piensas y crees que te trae paz. Y la pregunta es, ¿por qué no hacerlo más, no? O sea, ¿por qué no procurarlo? ¿Por qué no enfocarnos más en eso? Eh, ¿Cuál ha sido, por ejemplo, uno de esos pensamientos que a ti, a ti, María, te traen mucha paz? Se me hizo increíble el ejemplo que nos pusiste a aprender a ceder. Eso es energía nutritiva. Dije, wow, honestamente se me hizo algo espectacularmente grandioso y poderoso. Aprender a ceder. Qué cosa tan maravillosa. ¿Podrías compartirnos uno, otro o dos ejemplos más?
2: sí. Eh, uno de los pensamientos que más me traen paz en mi vida es el saber que siempre tengo lo que necesito. Siempre tengo lo que necesito. ¿Para qué? Para aprender y para ser feliz. Entonces, cu cuando me topo con una experiencia que es dolorosa, incluso alguna experiencia que no entiendo, cuando me confronto con un problema, en vez de quejarme, digo, ok, si estoy teniendo esta experiencia en este momento, es porque la necesito. Y la necesito para aprender. Entonces, eso me ayuda a abrirme, a aprender de la experiencia, en vez de, verlo, en vez de ponerme en la actitud de víctima de, no, nah, ¿por qué se me fue el avión? ¿O por qué me dejó mi pareja? ¿O por qué me caí? Si me caí, es porque necesito caerme. Si perdí mi celular, es porque necesitaba perder mi celular. Entonces, esa, ese pensamiento de siempre, o, siempre tengo lo que necesito, ha sido muy liberador para mí y eso me ha ayudado mucho a soltar muchos de los quieros.
1: y me, me encanta ese pensamiento porque además es un pensamiento totalmente responsable o sea, es un pensamiento que nace desde la responsabilidad nace desde la conciencia nace desde la presencia nace estando en el aquí y en el ahora todo lo que tengo es lo que necesito porque además implica un ejercicio interesante de conciencia. Porque lo que tengo y lo que está sucediendo no es más que la interpretación de lo que le estoy dando a una realidad que es tan ambigua. Entonces, la interpretación que estoy teniendo de algo es el enfoque cargado de significado que estoy necesitando en ese momento para algo. Para o enfrentar alguna situación o para crecer y poderla enfrentar de alguna manera, ¿no?
2: Claro. Incluso momentos en los que a lo mejor nos topamos con la muerte, ¿no? la pérdida de un ser querido, un accidente esos eventos que, son tan que pueden ser tan dramáticos en nuestra vida y que no entendemos y que nos causan dolor y sufrimiento si los veo desde esta perspectiva me pueden llegar a traer mucha paz si lo tengo es porque lo necesito
1: fíjate que digo y voy a contar justamente sí. una experiencia relacionada con eso, mi abuela enterró a dos hijos su, la primera persona, su primer hijo fue mi papá eh, falle... Bueno, mi papá sí toda la vida a los 40 años y posteriormente enterró a mi tía. Eh, tendría como 50 y tantos años. Mi tía yo tenía 17 años. Recuerdo que estaba pelón porque todavía no me crecía el pelo por la embolia. Eh, y de repente yo llegué a la casa donde había fallecido mi tía. Y estaba el cuerpo de mi tía acostada, o sea, el cuerpo en la cama y estaba mi abuela sentada a, un, a una esquina de la cama, y me dijo, ven, había una silla junto a ella, y me, y me dijo, siéntate, no es que te quiero contar un chiste. Y se puso a contar chistes, <risa> y yo no lo podía creer, ¿no? Y, el, y, y estaba ahí el cuerpo de mi, de mi tía, entre morado, ya sabes, ¿no? Bla, o sea, el, el cuerpo ahí, o sea el, el, acababa de fallecer hace unos minutos, y yo no podía entender cómo mi abuela estaba contando chistes, y le dije, Granny... No entiendo por qué... Estás contando chistes... Y acaba de fallecer tu hija... Le dije... ¿No te duele? Y me dijo... Claro que me duele... Pero la vida no es únicamente el dolor... La vida puede ser también la gratitud... Por encima del dolor... El dolor no va a desaparecer... Pero yo puedo elegir... Si este dolor va a ser sufrimiento... O si va a ser gratitud... Y ella me dijo... ¿Cómo podría yo... Ser malagradecida con Dios... Por todos los años... Que me dio un ser humano tan maravilloso... Y me dijo... Mira... Me dio una mujer más de 50 años, más de medio siglo, pude tener el privilegio de, ha de haberme llamado la mamá de una persona maravillosa. Prefiero, ¿no? Y eso es donde dice, es, prefiero celebrar su vida que llorar su muerte, ¿no? Y a mí esas palabras, la verdad es que me tocaron mucho el corazón. Cuando ella murió, ¿no? Igual en el funeral fue... Para mí muy importante darme, cuenta, o sea, en un momento donde la gente estaba te decir a ver no, o sea, no, pueden ponerse tristes, no, 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 mi de mi abuela era este no, 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 darme el simplemente darme cuenta, pues, que eso no, que no, no, vida o la vida no, 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 son significado que le significado que le damos a las cosas, y que la y también puede ser una puede no, 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 Y de cuentas yo creo que yo creo que, la trascendencia no, 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 no,
2: ¿Qué tipo de trascendencia, <risa> eh?
1: Bueno, que... Les... <risa> tenemos que aclarar
2: trascendencia es que bueno para, para aclarar la trascendencia de nuestro grupo de mastermind lo usamos de carrilla o bueno de chiste porque cuando nos vamos a echar las copas y se nos pasan las copas y nos estamos divirtiendo poca madre a eso le decimos trascendencia no trascendimos por eso nos caemos. Sí,
1: en el mastermind irse de fiesta es irse a trascender pero digo por eso la risa ahorita no que surgió la palabra pero incluso eso o sea incluso la muerte puede, puede significar un, un cambio, ¿no? Un cambio que el hecho de que no podamos entender no tiene por qué significar el sufrimiento, ¿no? Y, y de alguna forma, pues, es fuerte, ¿no? Y te voy a compartir otra experiencia muy personal. Cuando a mí me dijeron que Ronnie tengo dos hijos, que el chiquito iba, iba, iba a fallecer, él nació con un problema en el corazón, y justo iba a, dar, a pararme a dar una conferencia en Cuautla, me iban a presentar, de hecho me estaban presentando, estaban como leyendo mi, mi, mi currículum, no sé qué tanta cosa, y estaban a punto de decir, ¿y qué pasa Spencer Hoffman? Cuando recibí una llamada, era como la séptima llamada, porque no estaba contestando porque iba a hablar, pero ya cuando vi siete llamadas de, de, de Marley, contesto el teléfono y me dice oye, es que estoy entrando a urgencias con Ronnie eh, y me están diciendo que es muy probable que no pase la noche. Está muy grave el bebé y probablemente no pasa la noche, eh, va directo a terapia intensiva, ¿no? Y en eso, ¿y qué pasa Spencer Hoffman, no? No, no, Entonces, no, 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 no. Y, y, y obviamente le pregunté, oye, ¿hace algún, o sea, puedo ir ahorita, voy o no? O sea, es, obviamente era, era ah. pediatría, no podía haber más que una persona y Marilyn, Marilyn me dijo, yo no voy a, no me voy a separar del bebé en este momento. Entonces realmente no hacía ninguna diferencia que llegara dos claro. o tres horas antes. Di la conferencia, les expliqué a las personas, lo entendieron, no, no aparenté que no me dolía, o sea, lo abrí y les dije, esto me está sucediendo y aún así a dar la conferencia, se va a tratar de esto y la gente, oh, lindísimos todos. Y tuve 14 días más o menos de estar en el hospital, durmiendo en una banca para estar cuidando al bebé, eh, durmiendo en una banca entre otras 200 personas que estaban durmiendo en bancas y en el piso... Eh, esperando saber pues, una situación similar a la, a la mía viendo como cuatro o cinco niños fallecieron en ese Inter y, yo, y ver a los papás que estaban esperando a sus hijos eh, despertarme a las 3, 4 de la mañana de familiar de James Rohn eh, no y yo corriendo y es una urgencia no no es que dale, dale tu leche porque no hay enfermeras ¿no? Eh, no pero de estar justamente en este duelo interior de yo y yo llegué al punto de aceptar su partida yo llegué al punto de decir estoy listo estoy listo si él se va, yo estoy listo. Y cuando se lo platiqué por primera vez a, a dos o tres personas cercanas, me, no, no lo pueden entender. Me decían, es que ¿cómo podías tú estar listo para que una persona tan querida se fuera? Y, y yo me puedo entender a mí. No sé si es algo un poco... Pero el simple hecho de amarlo tanto que puedo aceptar su muerte, para mí eso es amor. ¿no? Para mí eso es amor. Decir, te amo tanto que te puedo dejar ir. Te amo tanto que puedo... Eh, que puedo amar más el tiempo que pude haber estado contigo aunque hayan sido seis meses no por el mensaje que me diste por todo lo que significa claro. tu vida por el impacto tan maravilloso por el recuerdo que eso va a significar porque me hiciste una persona sensible, amorosa consciente no ¿cómo no recordar eso con amor? ¿no? Y, y, pa y para mí eso tiene un significado muy bonito y, y de alguna manera eh, digo es un recordatorio constante no el tener un hijo con síndrome de Down ver que es diferente, pero ver que dentro de esa diferencia está su hermosura, su belleza, su perfección no ver que dentro de su diferencia es, eh, y, y digo una de las cosas que lo hacen diferente es su amor incondicional no es una persona tan amorosa no y, y de alguna forma es eso, ¿no? Yo creo que, eh, digo, me encanta me encanta el ejemplo que nos pones. Me hace conectar, ¿te das cuenta? O sea, sí, sí, yo escucho sí. a María, y digo, sí, sí, sí. yo escucho a María tres minutos y conecto. O sea, no, no puedo no no puedo no puedo conectar. Eh, eres una, eres, de verdad, eres una mujer que hace que las personas conecten, ¿no? En un nivel súper profundo. Eh, dinos una más, dinos una más. Una más para terminar con este episodio.
2: Fíjate que... Ahora al revés, quiero, quiero yo decirte que yo acabo de tener un aha moment. No tienes idea lo poderoso, lo que tus palabras acaban de tener en mí en este momento. Ahorita que platicabas lo de tu granny, lo que te, esas palabras que te, que te dio en ese momento, puta. Y, y, y me voy a abrir de capa y se los voy a confesar. El único miedo que yo tengo en mi vida es perder a mi mamá. Y la verdad yo sé... Conscientemente que eso va a pasar, ¿verdad?, en algún momento. Lo tengo muy claro, lo tengo trabajado a nivel consciente muy bien. Yo entiendo perfectamente que la muerte no existe, que es un proceso, es un cambio de vestido, pero aún así está la parte humana donde, híjole, qué miedo, ¿no? Pero eso que acabas de decir en este momento acaba de ser tanto sentido porque estoy tan preocupada por su muerte y porque no estoy agradecida por todos estos años que hemos compartido juntas y que seguimos compartiendo porque está viva, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces, eso, y no sabes cómo lo he trabajado en terapia. Eso es lo más chistoso de todo. Lo he trabajado en terapia, porque, claro, a mí me encanta la terapia. Así como yo enseño a otras mujeres, yo también tengo mis maestras y yo también trabajo mis cosas con mis maestras y terapeutas. Y es algo que he trabajado de tantas maneras. Y hasta ahorita que dijiste eso, fue así como un... ¡Ting! ¡Ya entendí!
1: <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Entonces, gracias por eso. Gracias por eso, porque acaba de ser un cambio radical en la manera en la que yo percibía ese miedo con mi
1: mamá. Ay, gracias a ti es energía nutritiva
2: Es energía nutritiva Ya entendí por qué me invitaste a, a, a esta entrevista en el podcast ¿eh? Ya entendí que era para mi beneficio Yo soy la y, más ganona Y para
1: el mío, no tienes idea
2: La más ganona soy yo, Ay, muchísimas gracias
1: Qué bonito, María Hermosa, gracias a ti De verdad que, wow, me encantó me encantó este podcast Yo sé que va a ser de muchísimo beneficio para tantas personas Así que tú que estás escuchando este podcast Estoy 100% seguro que hubo algo que resonó en ti Hubo algo que te hizo pensar, algo que te hizo reflexionar Hubo un aprendizaje que te llevaste de esto. Entonces, te invito de todo corazón que compartas este podcast, que lo compartas a muchas personas. Compártelo a través de WhatsApp, en Instagram, en tus redes sociales. Y también sigue a María Montemayor. Eh, en Instagram aparece arroba Energía Nutritiva. Eh, en Facebook estás como María Montemayor.
2: También como Energía Nutritiva.
1: Buenísimo, así que síguela, tiene de verdad una misión extraordinaria, su proyecto es increíble, eh, vas a aprender muchísimo de ella eh, y bueno, así como tú la acabas de escuchar, es una mujer a, abierta, honesta, auténtica, es una luz brillante eh, que estoy seguro que va a iluminar tu camino como lo ha he hecho con el mío. Así que María hermosa, muchísimas, muchísimas gracias por este tiempo. Eh, ¿Sabes qué es lo más grandioso de todo? Que se queda grabado.
2: <risa> gracias a ti por esta oportunidad, por aportarme tanto. Y a todos los que nos están escuchando, gracias por estar aquí con su mente y su corazón abierto, porque nada es casualidad. No es casualidad que escuchaste esto. Así que gracias.
1: Gracias. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao.